0: An den Geschichten Folge 447, Sol und Danus, Zeitmessung auf dem Mars. Derzeit und vermutlich auch noch in absehbarer Zukunft ist unser Nachbarplanet Mars ausschließlich von Robotern bewohnt. Wir Menschen stellen uns zwar schon seit Jahrhunderten vor, wie es wäre, dorthin zu reisen und dort zu leben. Ein Flug zum Mars mit Menschen an Bord und erst recht dauerhaft dort zu leben, das ist aber nicht nur ein enorm komplexes Vorhaben, sondern auch extrem gefährlich. Wir haben doch nicht mal richtig angefangen, all die Probleme zu lösen, die für sowas gelöst werden müssen und einen ganzen Haufen Probleme haben wir vermutlich noch nicht mal gefunden. Vielleicht kriegen wir es hin, in absehbarer Zukunft einen kurzen Besuch dort zu absolvieren. Es wird aber auf jeden Fall noch lange dauern, bis Menschen auf dem Mars auch dauerhaft leben. Trotzdem muss man sich auch jetzt schon ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man bestimmte Dinge dort organisiert, zum Beispiel die Zeitmessung. Ja, der Mars ist ein Planet. Ja, ein bisschen kleiner als die Erde, aber auch dort gibt's das, was es hier auf der Erde gibt, nämlich Tag und Nacht. Der Mars rotiert um seine Achse und so wie dadurch auf der Erde die Sonne auf und untergeht, passiert das auch auf dem Mars. Die Erde braucht ja bekanntlich 24 Stunden für eine Umdrehung oder halt ein kleines bisschen weniger, aber dazu gleich mehr. Ja, Diese 24 Stunden, das ist der Sonnentag, den man von einem Sterntag unterscheiden muss, wie ich in Folge 307 ausführlich erklärt habe. Man muss die Rotation eines Himmelskörpers ja immer in Bezug auf irgendeinen konkreten Punkt messen. So ein Bezugspunkt können die Sterne sein. Ja, Die sind so weit weg, dass sie ihre Position nicht verändern, während die Erde oder der Mars sich um seine Achse dreht. Ich kann mir also einen bestimmten Stern aussuchen, seine Position messen und dann warten, bis sich der Mars genauso weit gedreht hat, bis ich den Stern exakt wieder an der gleichen Position sehen kann. Die Dauer dieser Rotation ist ein Sterntag und auf der Erde sind das 23 Stunden, 56 Minuten und 4,1 Sekunden. Diese Zeitspanne ist wichtig, wenn man an astronomischen Beobachtungen interessiert ist. Für den Alltag ist aber die Sonne viel wichtiger misst man jetzt also die Zeit, die vergeht, bis die Sonne nach einer Rotation der Erde wieder exakt an der gleichen Position des Himmels steht, dann kriegt man einen Sonnentag. Und der ist ein bisschen länger als der Sterntag. Weil während die Erde um ihre Achse rotiert, hat sie sich ja auch ein kleines Stückchen entlang ihrer Bahn um die Sonne herum bewegt. Das heißt, dass die Sonne jetzt ihre scheinbare Position am Himmel ein bisschen verändert hat und die Erde sich noch ein kleines Stückchen weiter drehen muss, um das auszugleichen. Und deswegen ist der Sonnentag mit 24 Stunden eben knapp 4 Minuten länger als der Sterntag. Aber wir waren ja eigentlich am Mars. Dort dauert der Sterntag 24 Stunden, 37 Minuten und 22,66 Sekunden. Der Sonnentag, der ist auch hier mit 24 Stunden, 39 Minuten und 35,24 Sekunden länger. Ja, also da ist der Unterschied knapp 2 Minuten zwischen Sonnentag und Sterntag. Dass die Tageslänge am Mars bis auf diese knapp 40 Minuten identisch mit der Tageslänge der Erde ist, das ist übrigens reiner Zufall. Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten, die die Rotationsdauer der Planeten irgendwie ordnet wie schnell sich ein Planet um seine Achse dreht, das hängt, jetzt vereinfacht gesagt, vor allem von den ganzen chaotischen Prozessen ab, die während der Planetenentstehung stattgefunden haben. Von den ganzen Kollisionen, die notwendig sind, damit aus den kleinen Himmelskörpern große Planeten entstehen, die bestimmen am Ende auch, wie sich der Planet um seine Achse dreht und wie lange das dauert. Ja, auf der Venus dauert ein Tag mehr als 100 Erdtage, auf dem Saturn sind es nur ein paar Stunden. Die Dauer eines Sonnentags auf dem Mars, also die 24 Stunden, 39 Minuten und 35,24 Sekunden, die werden als Sol bezeichnet. Das ist ein bisschen ein komisches Wort, ja, weil es auf Latein Sonne heißt und es ja eigentlich um den Mars geht. Aber man hat es halt genommen, um den Sonnentag zu bezeichnen. Es hat übrigens auch nichts mit dem Soul zu tun, das man in den alten Folgen der Fernsehserie Star Trek hören kann. Dort wird damit ja die Geschwindigkeit vom Raumschiff Enterprise bezeichnet, beziehungsweise das Ausmaß der Überlichtgeschwindigkeit. Ja, Im englischen Original der Serie hat niemand je von Soul gesprochen, da wird immer nur Warp verwendet. Warum man sich für die deutsche Übersetzung ein neues Wort ausgedacht hat, ja, dieses Soul, das soll angeblich für Speed over Light stehen, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, in der Wissenschaft hat man es ja eh mit Überlichtgeschwindigkeitsraumschiffen zu tun und da steht Sol eben für den Sonnentag am Mars. Jetzt könnte man sich fragen, welche Rolle es überhaupt spielt, wie lang ein Tag auf dem Mars ist, weil es wohnen ja eh keine Menschen dort, bei denen irgendwann der Wecker klingelt und die zur Arbeit müssen oder die abends schnell nach Haus laufen müssen, um nicht von der Dunkelheit überrascht zu werden. Das ist richtig, ja. Aber wir haben im Laufe der Zeit jede Menge Raumsonden, Landeeinheiten und Rover auf dem Mars abgesetzt, wie ich ja schon in Folge 429 erzählt habe. Und denen ist die Uhrzeit nicht egal. Ich meine, also im Prinzip schon, ja. Aber man will mit den Dingern am Mars ja arbeiten. Und man muss dabei natürlich auf den Wechsel von Tag zu Nacht aufpassen. Im Dunkeln, da fährt es auch für einen Marsrover schlecht. Der muss wissen, wohin er fährt und dafür muss er Bilder von der Umgebung machen. Und das gilt noch mehr für die Forschung. Wenn man am Mars irgendeinen Stein untersuchen will, irgendwelche Experimente durchführt, dann braucht man dazu Licht und das bisschen an Wärme, was es auf diesem eiskalten Planeten untertags gibt. In der dunklen und bis zu minus 100 Grad kalten Nacht am Mars, da kann man viele Dinge nicht machen. Die Menschen, die auf der Erde die Aktivitäten der mars planen und durchführen, die müssen sich also zwangsläufig nach den dortigen Gegebenheiten richten. Wenn also eine Landeeinheit oder ein Rover auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten aufsetzt, ja, was man natürlich auch eher dann macht, wenn dort die Sonne scheint, dann wird das als Sol Null bezeichnet. Das hat sich deswegen so durchgesetzt, dass man mit 0 anfängt und nicht mit 1, weil man natürlich nicht sofort mit der Arbeit loslegen kann. Erst muss einmal alles geprüft werden, es muss geschaut werden, ob alles noch ganz ist und so weiter. Und die eigentliche Arbeit, die kann frühestens am nächsten Tag losgehen, beziehungsweise eben am nächsten Sol, der dann offiziell Sol 1 der Mission ist. Bei der NASA in den ersten 60 Jahren der Mars-Missionen die einzige Organisation, die überhaupt etwas erfolgreich auf dem Mars landen lassen hat können. Bei der NASA also hat sich ein ganzer Haufen neuer Begriffe eingebürgert, um den Überblick über die Zeit zu behalten. Mit Yester Soul wird der vorherige Soul bezeichnet. Analog ist To-Soul, der aktuelle Soul und Soul-Morrow, der kommende Soul. Ja, also wie Yesterday, Today und Tomorrow. Auf Deutsch gibt es solche speziellen Worte nicht, aber hier kommt man ja auch mit gestern, heute und morgen gut aus, weil in diesen Worten ist im Gegensatz zu den englischen Begriffen ja kein Tag oder Day mit drinnen. Und in der Wissenschaft wird sowieso immer Englisch geredet. Es gibt übrigens keine globale Zählung der Maastage. Jede Mission fängt wieder neu bei ihrem eigenen Sol 0 an und zählt die verstreichende Zeit nur für sich. Aber was ist dann, wenn irgendwann doch mal Menschen auf dem Mars leben? Ja, dann wird sicher nicht jede neue Gruppe von frisch gelandeten Siedlungswilligen ihre eigene Zählung mit Sol 0 starten. Dann wird man sich auf eine gemeinsame Zeitmessung einigen müssen. Das fängt dann zuerst bei der Messung der Uhrzeit an. Wir brauchen ja für den Alltag auch kleinere Zeiteinheiten als nur Tagen. Ja, wenn man einfach eine irdische Uhr mit auf den Mars bringen würde, dann hätte man ein Problem. Die hört ja bei 24 Uhr auf und dann kommt 0 Uhr und es beginnt ein neuer Tag. Schon am ersten Sol würde also alles aus dem Ruder laufen, weil ja die knapp 40 Minuten fehlen, die ein Marstag länger ist als ein Erdentag. Eine schöne Lösung für das Problem hat sich der Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson für seine Mars-Trilogie-Bücher ausgedacht. Hier gibt Uhren, die um Punkt Mitternacht einfach für 39 Minuten und 36 Sekunden stehen bleiben. Man hat also jede Nacht so eine Art Geisterstunde, in der es keine offizielle Uhrzeit gibt. Was aber auch nicht tragisch ist, weil um die Zeit schläft man ja sowieso meistens. Ja, man könnte auch einfach Uhren bauen, die ein bisschen langsamer laufen, dann hätte ein Sol immer noch 24 Stunden, so wie ein Tag auf der Erde, nur dass eine Marsstunde dann knapp 61 irdische Minuten dauert, eine Marsminute 61,6 irdische Sekunden und eine Marssekunde 1,027 Erdsekunden. Das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber meine, wir haben uns ja alle schon mal gewünscht, dass ein Tag ein bisschen länger dauert, weil wir mit der Arbeit noch nicht fertig geworden sind oder wir gerade sehr viel Spaß haben und auf dem Mars wäre das dann genauso. Man kann natürlich auch ein komplett anderes System basteln. ja, Falls wir nicht nur auf dem Mars wohnen, sondern weiterhin auch auf der Erde und auch noch Kontakt zwischen den beiden Planeten besteht, meine, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn beide zumindest eine gemeinsame Basis haben. Ja, eine Sekunde, die offizielle wissenschaftliche Einheit für die Zeitmessung, die sollte eigentlich überall gleich lang dauern. Dann müsste man auf dem Mars die traditionelle Einteilung der Minute in 60 Sekunden, der Stunde in 60 Minuten und des Tages in 24 Stunden, das müsste man aufgeben. Und dann würde man zum Beispiel einen mars sol bekommen, der 25 Stunden dauert, wobei jede Stunde 67 Minuten und jede Minute 53 Sekunden hat. Was vermutlich enorm verwirrend wäre, aber man, den Leuten wird es wahrscheinlich im Laufe der Zeit genauso normal vorkommen wie unsere 24-60-60-Einteilung, die ja eigentlich auch ziemlich seltsam ist, wenn man genauer darüber nachdenkt. Es reicht aber nicht, nur die Tage und Stunden in den Griff zu kriegen. Wir brauchen am Mars ja auch noch einen Kalender, um den Ablauf der Jahre zu messen. Wie das auf der Erde funktioniert, das habe ich schon vor langer Zeit in Folge 5 der Sternengeschichten erklärt. Ein Jahr, also der Umlauf der Erde um die Sonne, dauert ein bisschen mehr als 365 Tage. Darum brauchen wir halt auch alle paar Jahre ein Schaltjahr mit 366 Tagen, damit alles halbwegs passt. Und was die Einteilung der Jahre im Monate angeht, da ist bei uns sowieso alles komplett konfus. Wie ich in Folge 101 schon genauer erklärt habe, haben wir im Laufe der Zeit immer wieder am Kalender rumgebastelt und drum haben jetzt manche Monate 30 Tage, manche 31. Der Februar überhaupt nur 28, bis auf die paar Male, wo er 29 Tage hat. Ja, also da geht alles wild durcheinander. Auf dem Mars, da hätte man die Chance, das gleich von Anfang an ordentlich zu machen. Das hat sich auch der Raumfahrtingenieur Thomas Gangale gedacht und schon 1985 einen entsprechenden Kalender vorgeschlagen. Den hat er Darischer Kalender genannt, benannt nach seinem Sohn Darius. Der muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass ein Marsjahr 668,5907 Sols dauert. Ja, auch hier müssen wir also mit Schaltjahren arbeiten. Ein Zeitraum von 10 Marsjahren, der enthält 6 Jahre mit 669 Sols und 4 mit 668 Sols. Ja, mein, äh, so oder so ist das sehr viel länger als das Jahr auf der Erde, weswegen man auf dem Mars auch nicht mit 12 Monaten auskommt. Der Darische Kalender, der enthält 24 Monate, wobei auf 4 Monate mit 28 Sols immer ein fünfter Monat mit 27 Sols kommt. Bis auf die Schaltjahre natürlich die einen Sol länger sind. Da hat der letzte Monat des Kalenders auch 28 Sols. Was die Wochen angeht, ja, da läuft auf dem Mars alles gleich wie auf der Erde. Jede Woche hat sieben Sols, was praktisch ist, weil so ein Marsmonat dann immer genau vier Wochen zu je sieben Sols lang ist. Es sei denn, man hat gerade einen Monat mit nur 27 Sols. In dem Fall entfällt dieser Tag einfach. Und wäre dies der letzte Tag eines Monats, also laut Kalender ein Sonntag, dann geht es vom Samstag direkt zum Montag weiter. Was ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist, aber den Vorteil hat, dass man sich nicht so Sachen fragen muss, wie auf welchen Wochentag fällt ein Weihnachten dieses Jahr. Ja, der Kalender des Mars ist fix. Jedes Datum hat immer den gleichen Wochentag. Nur für die Namen, da hat sich Gengale ein paar neue Begriffe ausgedacht. Auf dem Mars gibt es nicht Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Die Marswoche beginnt mit dem Tag Solis. Dann kommt Lune, dann kommt Martis, Mercury, Jovis, Veneris und die Woche endet mit Saturni. Das sind einfach nur die lateinischen Bezeichnungen für Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Saturn und Venus. Und auch auf der Erde haben die Wochentage ihren Ursprung in den Himmelskörpern, was man auch noch an Sonntag, Montag oder zum Beispiel dem Englischen Saturday noch gut hören kann. Die 24 Monate, die hat Gengel nach den Sternbildern der Ekliptik benannt, ja, also den Sternbildern, die wir auch als Sternzeichen aus dem Horoskop kennen. Davon gibt es aber nur zwölf. Weswegen er dann auch noch die entsprechenden Bezeichnungen der Sternzeichen aus der altindischen Sprache Sanskrit benutzt hat. Ja? Um das ganze komplizierte und komplexe Ding des Marskalenders mal zusammenzufassen: Das Marsjahr beginnt also am Solis, dem ersten Sagittarius, dem Monat, der nach dem Schützen benannt ist. Dieser Monat endet am 28. Sagittarius, einem Saturni. Dann folgt der erste Danus, wie der Sternbildschütze auf Sanskrit heißt. Ja, und wer gerne ungewöhnliche Wörter hört, hier ist die Liste der restlichen 22 Marsmonate. Capricornus, Vakara, Aquarius, Kumba, Pisces, Mina, Aries, Mesha, Taurus, Rishaba, Gemini, Mituma, Kanker, Karka, Leo, Sima, Virgo, Kanya, Libra, Tula, Scorpius, Vrishika. Das Marsjahr, das beginnt übrigens nicht im tiefsten Winter wie bei uns, beziehungsweise gilt das auf der Erde ja auch noch für die Nordhalbkugel. Im Süden feiert man Silvester mitten im Sommer. Gengale hat seinen Kalender so gelegt, dass der erste Tag eines Jahres mit dem Frühlingsanfang auf der nördlichen Hemisphäre des Mars zusammenfällt. Ja, aber meine Outdoor-Partys sind am Mars eh nicht zu empfehlen, egal zu welcher Jahreszeit, dort ist es immer eiskalt. Man kann jetzt noch weiter rumbasteln, um einen Kalender für den Mars zu bauen. Es wird so oder so immer kompliziert. Es ist auch dieser Vorschlag, obwohl er schön ordentlich ist, schon kompliziert, weil die Natur halt nicht so nett war, alles schön ordentlich einzurichten, sodass die Umläufe der Planeten mit den Rotationsdauern der Planeten zusammenpassen. Da muss man immer mit diesen komplizierten Schalttagen und Schaltjahren rumarbeiten. Das geht leider nicht anders. Aber man kann natürlich probieren, das noch besser zu bauen und das hat man natürlich auch gemacht, so sowohl in der Science-Fiction als auch in der Wissenschaft. Ja, mal hat man weniger Monate genommen, mal hat man längere Wochen benutzt, mal hat man irgendwelche Übereinheiten wie Quartale zwischen die Monate und Jahre geschoben, mal fängt das Jahr im Frühling an, mal nicht und so weiter. Und genau genommen ist es zwar alles äh, sehr interessant, aber halt doch auch ein bisschen Fleißarbeit. Bis auf dem Mars ein Bedarf für einen Kalender herrscht, wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen. Und wenn dann doch irgendwann mal Menschen dort leben sollten, dann werden wir es vermutlich sowieso so machen, wie wir es immer tun. Und uns nicht an irgendwelche gut geplanten und organisierten Vorgaben halten, sondern aus unseren Geschichten, Bräuchen und Traditionen irgendein sehr kompliziertes und unhandliches Regelwerk basteln und uns dann weigern, auch nur irgendwas davon jemals zu ändern.